0: Estamos en el cumplimiento mesiánico, estamos leyendo el evangelio de Juan y hoy acabamos el evangelio. Se me pasó como una brisa y cerrar de ojos, algo muy veloz, ah, pero era como lo dije en el programa pasado, como un bálsamo fresco para continuar con nuestras lecturas de la Biblia. Tendremos cuatro momentos en que se leen los cuatro evangelios muy especiales. En cada, cada trimestre tenemos un evangelio wow, que caen como lluvia fresca. Hoy tendremos a Jesús quien da su madre a la iglesia Jesús confía a su madre al discípulo amado y el discípulo amado le dice mira ahí está mi madre este discípulo amado por muchas uh, circunstancias se ha considerado siempre como el que representa a todos los discípulos quien nos muestra la relación que todo cristiano tiene con María y quien se convierte en nuestra madre espiritual en Cristo Jesús no es lindo tener una madre espiritual es María Santísima Qué bello como recibimos a María. Y en el programa pasado veíamos a Jesús ante Pilato. Pilato sospecha que hay algo malo, trata de quitarse el problema de encima y se da cuenta que hay algo que en contra de Jesús, pero no es que sea malo. Vamos a ver qué pasa en este día de hoy. Uh, tendremos algo interesante porque vienen estos diálogos que nos van a mostrar que Jesús va a morir de manera inocente, que pudo haber sido puesto en libertad, pero no lo fue, y que había muchas acusaciones. A Jesús lo azotan, los soldados se aprovechan de él, lo usan como burla, termina crucificado, le dan bofetadas. Wow, ¿quién hubiera imaginado? un hombre bueno podría terminar de esta manera. Hablar de la muerte de Jesús es interesante, pero no puede ir suelto de que hablemos de la resurrección de Jesús, que tiene que ser algo que tú y yo manifestemos a diario, que Jesús está vivo. Porque la crucifixión de Jesús fue un momento difícil, infame, pero que da un gran significado a nuestra vida y es de, redención cada vez que miramos la cruz nos acordamos que fuimos redimidos a través de esta muerte ignominiosa que la cruz fue el lugar donde se completó nuestra liberación es donde los pecadores podemos encontrar ese escalón que nos hacía falta para acercarnos una vez más a dios dejemos hoy que estas lecturas nos llenen de alegría porque, aunque son muy dolorosas, nos muestran una nueva humanidad, un nuevo comienzo. Lo que estaba desde el principio puede ser recreado por el que estaba al principio. Es amistad con Dios. Así que hoy es el día 105. Estaremos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 19 hasta el final, que es el capítulo 21. Estaremos con el libro de Proverbios con el capítulo 6, versos del 16 al 22. Este es el día 105. Empecemos. Juan, capítulo 19. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y y le vistieron un manto de púrpura y acercándose a él le decían salve el rey de los judíos y le daban bofetadas volvió a salir Pilato y les dijo miren se lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura les dice Pilato aquí tienen al hombre cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Les dice Pilato, Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le replicaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más volvió a entrar en el pretorio y dijo a jesús de dónde eres tú pero jesús no le dio respuesta le dice pilato a mí no me hablas no sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte respondió jesús no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti. Tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarle. Pero los judíos gritaron. Si sueltas a ese. No eres amigo del César. Todo el que se hace rey. Se enfrenta al César. Al oír Pilato. Estas palabras. Hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado. En hebreo, Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía. Dice Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Les dice Pilato. A su rey voy a crucificar replicaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que el César entonces se lo entregó para que fuera crucificado tomaron pues a Jesús y el cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario que en hebreo se llama Golgota y allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, Lo que he escrito, lo he escrito. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos con los que hicieron cuatro lotes. Un lote para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos. Han echado a suerte mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados junto a la cruz de jesús estaban su madre y la hermana de su madre maría mujer de clopas y maría magdalena jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dice Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas cien libras tomaron el cuerpo de jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado allí pues porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y el primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice, «Se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto» salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos, Mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice. María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Le dice Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor y que había dicho estas palabras. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús los otros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y tomás con ellos se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, La paz con ustedes. Luego dice a Tomás, Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice a Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Y estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro. Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces. Pues no distaban mucho de tierra sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Les dice Jesús, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Llena de peces grandes, 153. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da. Y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. Simón de Juan. ¿Me amas más que estos? Le dice él. Sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús. Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez. Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él. Sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús. Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez. «Simón de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, «¿Me quieres?» Y le dijo, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Le dice Jesús, «Apacienta mis ovejas». «En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro se vuelve y ve, siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndolo Pedro, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay demás otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 22. Seis cosas detesta Yahvé y siete aborrece con toda el alma. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos manchadas de sangre inocente, corazón que trama planes perversos, pies ligeros para correr hacia el mal, testigo falso que levanta calumnias. Y el que siembra discordias entre hermanos. Hijo mío, observa las órdenes de tu padre y no desprecies las enseñanzas de tu madre. Llévalos siempre grabados en tu mente y cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te guiarán. Cuando te acuestes, velarán junto a ti. Y cuando despiertes, conversarán contigo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abras nuestra mente y nuestro corazón para que vamos a seguir gozanos de esta hermosa palabra que tenemos el día de hoy. ¡Wow! ¡Increíble! Hemos dado el paso con Jesús de morir para resucitar con Él. La crucifixión de Jesús, una terrible injusticia, podemos llamarlo de esa manera, si no lo miramos desde la perspectiva divina. Pero si lo vemos con los ojos de Dios, la cruz de Cristo es el lugar donde todo pecado se paga y donde podemos recibir a Jesús como Salvador y Señor. Es el lugar donde Jesús es rey. Así que todo esto había sido profetizado con exactitud y los hechos pues hablan por sí solos. Han pasado y nos resta solo a nosotros confiar que la muerte y resurrección de Cristo es para que tú y yo tengamos vida eterna. Después de ver estos momentos trágicos con un hombre que golpea a Jesús, con un hombre que lo quiere dejar libre, con un Jesús que se detiene ante la injusticia y se dice... Si he hecho algo mal, dímelo, pero si no, ¿por qué me pegas? Con un Jesús que se preocupa, incluso cuando está en el momento más crítico de su vida por su madre y por sus discípulos, nos entrega a María como madre de, de la iglesia. Y esto es algo que usamos mucho cuando nos preguntan ¿Y la Virgen tuvo más hijos? ¿Ah, ¿Tenía más gente a su alrededor? Pues no, porque si no estarían con ellos, Jesús no hubiera tenido que entregársela a alguien más. Ahí Uh, los hermanos o las hermanas de Jesús pues se si hubieran hecho cargo de María pues como María no tiene a nadie le toca a Jesús decirle a su discípulo amado hey ahí tienes a tu madre madre ahí tienes a tu hijo es algo muy interesante para nosotros de observar en este relato tan hermoso del día de hoy así que Jesús después de que resucita uh, tiene que uh, hacer algunas manifestaciones de su presencia viene, lo ven Juan lo ve Pedro lo ve María Magdalena lo ve el mellizo lo empiezan a ver muchos más pero algo que me llama a mí la atención y que siempre me ha impresionado no solamente es la tumba vacía y los lienzos que están bien doblados y todo lo que nos prueba que Jesús realmente apareció es un Jesús que viene a traer paz y que trae paz a todos y el saludo es de una paz que se va a consumar pero en él. Y algo más interesante aún y que me llama aún más la atención es que siempre pensé que después de resucitado Jesús ya no tendría heridas y le quedaron las marcas de los clavos en las manos, tal vez en los pies y en el costado. Y es como le da la prueba a Tomás de que todo se ha cumplido, de que él ya murió y que resucitó. Y le dice ven Tomás, mete tu mano, mete tus dedos. A veces cuando tú perdonas, a veces cuando te alejas del pecado. No se borra de tu vida, quedan algunas marcas, queda la cicatriz y cada vez que nos damos cuenta de esa cicatriz nos acordamos que alguien nos hirió o que nosotros nos herimos a nosotros mismos o que pecamos. Y cómo sabemos que ya estamos sanos, porque ya no nos duelen las heridas, ya sabemos que pudimos resucitar al rencor de lo que nos hicieron, al dolor, porque aunque vemos la herida, la cicatriz ya no nos duele. Hay muchas cosas en la vida que van dejando cicatrices, que van dejando una marca. ¡Wow! ¿Estás listo tú para tener esas cicatrices y que no te duelen? Pedile al Señor que puedas crucificar cada una de esas cosas que te han alejado del perdón, de la reconciliación, de la paz verdadera, para que mueran allí en la cruz y que puedas resucitar a la vida nueva. Ya no niegues más al Señor como lo hizo Pedro. Más bien dile: Sí, Señor, te amo, te amo, te amo. Y te agradezco porque me has restaurado, porque has preparado un fuego para calentarme, porque has preparado un pan y un pez para llenarme una vez más, para jactarme de que tú eres un Dios que vino a servir y no a ser servido. Así que hoy con confianza me acerco una vez más a tu cruz, Señor, y te veo morir porque cuando tú mueres, muere mi pecado. y Cuando tú resucitas, resucito a una vida nueva. ¡Wow! Señor, hoy que terminamos este evangelio de San Juan, que si tenemos alguna marca en nuestras vidas, que ya se cierre, que ya se cierre y que no duela, porque tú has traído la reconciliación y la paz verdadera. Y así que antes de despedirme, una vez más pido que por favor oren por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.